0: Schönen guten Morgen, es ist Sonntagmorgen und wir starten mit einem neuen Podcast aus unserer Reihe des Immotalk München, dem Expertenpodcast aus München und für München. Wenn Sie sich schon immer mal gefragt haben, was eine Immobilienverrentung ist und ob das wirklich Sinn macht, dann bekommen Sie heute Antworten auf Ihre Fragen. Nachdem ein heutiger Gast in diesem Bereich eine absolute Granate und das meine ich in diesen Tagen wirklich sehr wertschätzend ist, wollen wir über den Tellerrand blicken und uns von der Leibrente bis hin zur Umkehrhypothek respektive des Immobilienteilsverkaufs, alles Mögliche ansehen und Sie über Ihre Möglichkeiten informieren. Mein heutigen Gast kenne ich als Experten zum Thema Immobilienverrentung seit vielen Jahren. Er ist mit dem Thema Immobilie und Rente auf mindestens 100 Veranstaltungen pro Jahr als Referent gebucht und vielleicht kennen Sie ihn ja bereits. Sven Wilsch. Und wenn Sie ihn nicht kennen, dann freuen Sie sich auf ihn. Ich freue mich sakrisch, dass er hier ist. Freuen Sie sich mit mir. Hallo Herr Wilsch, Servus Sven. Servus Michael. Hallo, schön, dass du da bist. Gerne. <lacht> Sagst du, wir haben immer wieder die Situation in dem Markt und das spüren wir natürlich schon als Immobilienmakler, dass Leute anrufen und sagen, Mensch, ich habe hier eine Wohnung zum Verkaufen und weißt, eigentlich will ich sie doch nicht verkaufen, Na, eigentlich will ich sie schon verkaufen, aber ich will ja auch drin wohnen bleiben. Also weißt du, ich sitze hier auf einer Immobilie, die hat richtig viel Wert, aber ich sitze halt auch drauf. Ich habe eigentlich kein Geld oder ich kann mir nicht das leisten, was ich mir gerne leisten möchte. Und ich habe mir die schon mal bewerten lassen, hat einen Wert von 800.000 Euro, ist auch abbezahlt, aber was soll ich denn machen? Und jetzt kommen wir immer auf diesen Punkt, dass Immobilienmakler sagen, Mensch, da suche ich dir einen Kapitalanleger. Und die Leute glauben dran, es kommt ein Kapitalanleger, und dann ja, sind wir so ein Stück weit in der Hoffnungsmaklerei. Also man inseriert dann fünf, sechs, sieben, acht Monate und es kommt halt kein Kapitalanleger, weil einfach die Rendite gar nicht da ist, weil Natürlich auch die monatliche Mietzahlung, die man dann leisten müsste, soll ja nicht so hoch sein. Und wenn man das dann umrechnet, naja, für dieses Geld gibt es halt einfach keine Lösung. Und da gab es ja schon in der Vergangenheit, ich glaube im Ursprung kam das aus den USA, diese diese Idee einer Leibrente, einer Immobilienleibrente oder später auch über den Teilverkauf. Jetzt frage ich dich ganz ehrlich, welches System ist denn das Beste oder was würdest du unserem, unserem fiktiven Kunden, den ich gerade so mal so aufgezählt habe, was würdest du denn empfehlen? Michael, das ist eine gute
1: Frage. Also grundsätzlich auch ganz einfach zu beantworten, im Endeffekt liegt es wirklich an der Person, an deinem Kunden speziell, weil jeder hat ja eine individuelle Situation und auch dafür eine bedarfsgerechte Lösung, wie ich immer so schön sage. Deswegen kann man nicht sagen, dass die Immobilienverrentung, der klassische Verkauf oder der Teilverkauf für jeden Kunden passt, man muss sich jede Situation individuell anschauen, mit dem Kunden reden. Denn hier ist nicht die Immobilie im Vordergrund, sondern wirklich der Kunde. Und dann mit dem Wert der Immobilie
0: lösen wir eigentlich seine Situation. Das heißt also konkret, einer, der ein Häuschen hat und sagt, das Ding hat einen Wert von, von einer Million, dem kann ich jetzt so spontan erstmal gar nicht sagen, geh, mach eine Verrentung oder mach einen Teilverkauf oder was auch immer. Also
1: ich würde halt seine individuelle Situation abfragen, würde fragen, naja, wie sieht es denn aus, was ist dir wichtig? Möchtest du deinen Kindern gegebenenfalls später noch was vererben? Möchtest du heute mit warmen Händen schenken, also heute schon Liquidität generieren, dein Erbe verabgestalten, auch mitbekommen, wie deine Kinder meinetwegen durch dich unterstützt werden können, weil sie vielleicht gerade selber kaufen, also sprich, sich dann ein Teil über dich schon oder über den Kunden vielmehr schon auszahlen lassen zu Lebzeiten. Möchtest du eventuell an Wertsteigerung partizipieren als Kunde? Ich, wenn du heute zum Beispiel eine Verrentung hernimmst, dann musst du dich komplett heute auch schon mit einer finalen Entscheidung auseinandersetzen. Du verkaufst heute deine Immobilie und darfst zwar noch lebenslang oder auch befristet drin wohnen bleiben, je nachdem, wie es verankert ist, aber du hast halt die komplette Immobilie verkauft. Hast du den Teilverkauf, hast du halt den Vorteil, dass du flexibler bist. Das heißt, du verkaufst heute einen Teil deiner Immobilie, bekommst dafür auch eine Kapitalzahlung, darfst auch drin wohnen bleiben. Schrägstrich sogar vermieten, wenn du möchtest. Und du hast den weiteren Vorteil, dass du von Wertsteigerungen, die gegebenenfalls im Laufe der Jahre noch passieren, auch noch partizipierst. Nämlich mit dem Anteil, den du an der Immobilie noch hältst, wenn es dann irgendwann mal zum Verkauf kommen sollte. Schrägstrich, wenn deine Kinder, weil es dich gegebenenfalls nicht mehr gibt als Kunde, wenn du dann deinen Kindern was vererben willst, partizipieren die dann halt dementsprechend und erben dann den Teil, den du quasi
0: als Kunde noch nicht verkauft hast. Okay, das heißt also, wenn ich jetzt richtig aufgepasst habe, dass wir beim Thema Rente, also Immobilienverrentung, verkaufen wir die Immobilie komplett an den jeweiligen Anbieter. Mhm. Die ist komplett weg. Das heißt also auch, dass meine Erben genau genommen erst raus sind, sondern also an der Immobilie raus sind, dass also hiervon nichts mehr Erben werden, weil wäre ich mal nicht mehr da, ist auch die Immobilie
1: entsprechend weg. Das genau, der so Vertrag richtig. erlischt nach dem Verleben oder nach dem Tod vielmehr das Kunden. Das heißt, die Erben haben auch gar keine Ansprüche mehr. Ja, das muss ich halt vorher, sage ich mal, mit meinen Erben, schrägstrich Kindern, äh, vorab auch klären. Deswegen sage ich immer, eine Anamnese, ähnlich wie beim Arzt, ist immer wichtig. Ja. Ich bespreche mit meinem Kunden, wie sieht dann Ihre individuelle Situation aus? Haben Sie Kinder? Haben Sie Erben gegebenenfalls? Und dann auch die nächste Frage, haben Sie ein gutes Verhältnis? Wollen Sie was noch übergeben oder oder nachher auch was hinterlassen? Wenn nicht, spielt es ja dahingehend auch nicht so eine große Rolle, aber im Regelfall ist es ja häufig so, jeder, der Kinder hat, du hast ja auch Kinder, man möchte ja was weitergeben, was vererben auch noch. Und da ist natürlich, sage ich mal, die Verrentung dahingehend jetzt nicht ganz so optimal in dieser Situation für den Kunden, weil er kann halt dementsprechend nichts mehr vererben. Beim Teilkauf sieht es halt anders aus. Er hat einen Teil der Immobilie verkauft und kann den restlichen Teil, den er noch nicht verkauft hat, automatisch auch vererben und dementsprechend seinen Kindern hinterlassen. Das ist natürlich ein häufiger Beweggrund. Deswegen auch bei der Entscheidung für mich immer ganz wichtig wenn es Erben gibt und man möchte sie auch mit im Boot haben, dann würde ich sie auch gerne im Beratungsgespräch, auch an deiner Stelle oder auch wenn ihr im Team beratet, sage ich mal, mit in den Gesprächen oder an den Gesprächen teilhaben. Das heißt,
0: der Teilverkauf ist ein Stück weit flexibler. Richtig, also, Ja, genau. Und heißt auch, dass wenn ich Erben habe und die kommen jetzt in die Situation, also nur als Beispiel das, was wir vorhin hatten, wir haben einen Teil verkauft, wie viel Teil kann ich denn überhaupt verkaufen?
1: Also im Endeffekt ist es so, dass ein Anteil mindestens äh, im ersten Teil 100.000 Euro sein muss. Der Kunde kann maximal 50 Prozent, also die Hälfte des Immobilienwertes, könnte er verkaufen. Okay. Ja. Somit hält er auf jeden Fall immer 50 Prozent, entweder für sich, die er auch später noch kapitalisieren könnte. Er könnte auch jederzeit noch rückverkaufen, zumindest sage ich mal äh, bei uns im Modell. Oder er kann auch nachher sagen: Ja, 50 Prozent erben ja meine Kinder sowieso.
0: Okay, jetzt haben die Kinder geerbt und jetzt stehen sie da und sagen, ich wollte eigentlich Papas Wohnung oder Papas Haus immer haben. Können die wieder zurückkaufen oder
1: oder wie ist Genau, in dem Fall können sie sich dann dementsprechend entscheiden, den Anteil, der vorher schon verkauft wurde, bis zu 50 Prozent, wie gesagt, diesen auch wieder zurückzukaufen und können dann natürlich quasi, in Anführungsstrichen, noch günstiger in diese Immobilie wieder zurück, ins Elternhaus oder in die Elternwohnung, je nachdem, wie es halt gegeben ist, wo sie wahrscheinlich auch groß geworden sind etc. Und das geht bei der Immobilienrente nicht? Da ist es eben, so wie ich es schon sagte, beendet. Das heißt, einmal verkauft, ist verkauft. Und da kann ich dementsprechend als ja, als Kinder im Regelfall, und selbst wenn es da eine Einigung gäbe, dann müsste ich halt die als Kind die komplette Immobilie wieder zurückkaufen. Auch eher unwahrscheinlich, dass ich dann, sag ich mal, gerade aufgrund der jetzigen Marktwerte, Marktpreise, da dementsprechend die komplette Immobilie wieder ankaufen könnte, möchte.
0: Jetzt haben wir so ein Phänomen die letzten Jahre festgestellt, also die Anbieter für Immobilien, Rente, Immobilien, Teilverkauf, die sprießen ja aus dem Boden wie die schwammeln nach acht Wochen Dauerregen. <lacht> und jetzt weißt du ja wirklich nicht, an wen soll ich mich denn überhaupt wenden? Wer ist denn ja. ein guter Ansprechpartner? Auf was sollte man achten? Weil ich kann mir jetzt schon auch vorstellen, du suchst einen Partner raus und machst, ja, machst einen Vertrag und dann denkst du dir plötzlich nach der Unterschrift, Mensch, was passiert denn eigentlich, wenn der pleite geht? Gibt es denn Insolvenzschutz? Wird, wird auf sowas geachtet?
1: Gibt es sowas? Ist sogar eine häufige Frage von Kunden, ganz klar. Im Regelfall trennt sich ein Kunde ja von seinem wirtschaftlich wichtigsten Gut häufig. Und dann es kommt natürlich schnell die Frage auf, ja, wie sicher ist das Ganze? Was ist, wenn es den Anbieter nicht mehr gibt? Etc. pp. Auch da ist natürlich wichtig, darauf zu achten, dass selbst wenn es die Firma X, Y, wie auch immer, nicht mehr gibt, dass dann eine Sicherheit, sage ich mal, gegeben ist für den Kunden, bei uns zum Beispiel ist ja Niesbrauch eingetragen, BGB 1030 fortfolgend. Das heißt ein Recht, was, was auch Sicherheit hat, was Bestand hat und auch über
0: Insolvenzschutz hinaus. Es gibt noch so ein richtig spannendes, also ich kann mir da gar nichts drunter vorstellen. Was ist denn eine Umkehrhypothek? Das hast du mir zu Anfang gesagt, wir sprechen auch über Umkehrhypotheken und, mhm. und, und was ist das? Also bei der Umkehrhypothek, es gab
1: es ja früher mal eine Zeit lang, läuft halt grundsätzlich über die Banken wurde dann aber wieder eingestampft, weil es eigentlich nicht so dieses Aufkommen hatte. Bei der Umkehrhypothek ist es eigentlich so, bei dem klassischen Beispiel, der Kunde hat seine Immobilie komplett abgezahlt, braucht dann wieder Liquidität und geht dann zur Bank und die trägt für ihn quasi auch wieder eine Goldschuld ein. Das heißt, er kriegt zwar Liquidität, im Umkehrschluss baut aber wieder Schulden auf. Das ist ja das, was häufig der Kunde eigentlich eben nicht möchte, er möchte ja, ich glaube, da sind wir auch keine Ausnahmen, zum Alter hin immer weniger Schulden haben, also weniger Belastung. Und natürlich mag das für den einen oder anderen Kunden auch eine Lösung sein, gar keine Frage. Aber häufig, zumindest erlebe ich das immer wieder in Beratung, ist es so, dass der Kunde sich jetzt nicht unbedingt für dieses Modell entscheidet, aber sollte sich dafür entscheiden, dann wäre es so, er baut praktisch wieder Schulden auf. Er kriegt halt dementsprechend eine Grundschuld eingetragen, bekommt eine Kapitalzahlung in Höhe X, was er halt dementsprechend mit der Bank vereinbart hat und ja baut dann zu einer festen Laufzeit zum Beispiel auch dementsprechend nichts mehr ab manchmal hat eine Teko noch dabei enthalten manchmal auch nicht
0: das würde bedeuten dass man tatsächlich als 80-Jähriger noch zur Bank gehen kann oder
1: also allein das ist häufig schon Grund dass das eben nicht funktioniert sage ich mal ja aufgrund der Kreditrichtlinien die natürlich auch da gegeben sind das heißt je älter je fortschreitender ich im Lebensalter bin desto schwieriger wird eigentlich die Situation so kam es ja eben auch auf, dass zum einen die Verrentung, zum anderen auch der Teilkauf, Bestand, ein großer Bestandteil auf dem Markt, sage ich mal mittlerweile hat, wo der Kunde in unterschiedlichen Beweggründen eine Lösung für sich sucht, wo er eben auch wirklich Kapital, also sprich Liquidität gestalten kann, oder wenn das Geld nicht im Vordergrund steht, wo er seine emotionalen Interesse, sage ich mal, ja, abgegolten hat oder da eine Lösung findet. Hast du ja auch in deinem Daily Doing, also im tagtäglichen Ton, wo der Kunde sagt, na ja ich möchte gerne drin wohnen bleiben und zwar so lange, wie es geht, ja, bis mich die Füße voraustragen, um es jetzt lapidar auszudrücken. Allein diese Gründe, die kann ich halt... Mit einem Teilkauf extrem gut regeln, ja. Ich baue halt keine Schulden in dem Fall auf, sondern ich bekomme sogar noch Geld, bin trotzdem flexibel und eine Umkehrhypothek wäre in dem Fall vermutlich eher die schlechtere Variante, Schrägstrich, Er
0: wird gar keine Möglichkeit für
1: eine Umkehrhypothek
0: wahrscheinlich bekommen. Jetzt haben wir, weil du vorhin eben sagtest, Sven, die Beratung. Ich glaube, die Beratung ist ganz, ganz entscheidend bei diesem Thema, dass man sich einfach verschiedene Partner einfach mal anguckt, welche Anbieter, was gibt es denn so im Markt. Und ich habe mir auch was angeguckt und das fand ich sehr, sehr spannend. Es gibt Anbieter, die sagen, Mensch, ich, ich übernehme die ganzen Sanierungskosten, Modernisierung, alles, was da hier bei deinem Häuschen anfällt, das machen wir. Wir mhm. übernehmen das, wir schicken den Hausmeister und äh, was weiß ich alles vorbei. Aber das ist doch am Ende des Tages eingepreist. Das ist doch kein Geschenk des, des Anbieters. oder Weißt du, von was ich spreche? Weißt du, was ich meine?
1: Ja, also im Regelfall ist es ja häufig so, dass ein Anbieter, also was du jetzt ansprichst, ist ja primär häufig in der Verrentung zum Beispiel gegeben, ja, ja, genau. wo genau solche Punkte nach außen hin, sage ich mal, positiv auch dargestellt werden. Und es kann ja auch für viele Kunden eine Lösung sein, keine Frage. Unterm Strich ist es aber natürlich in irgendeiner Form auch eingepreist, gar keine Frage. Ich persönlich aus, aus eigener Erfahrung kenne von vielen Kunden, die sogar auch sich darüber Gedanken gemacht hatten und sogar sagten, ja. Naja, was wäre denn, wenn man diese Position sogar ausrechnen würde, könnte ich dann mehr sogar erhalten an Geld, an monatliche Auszahlung, wie auch immer. Es ist halt ganz wichtig, wirklich in der Beratung jemanden zu finden, der sich über die unterschiedlichen Modelle auskennt ja, und dann auch auf seine persönliche Situation, also vom Kunden, da dann passgenau eine Lösung anbietet und da ist halt ganz wichtig, was sind wirklich die Beweggründe? Natürlich der Kunde, der jetzt sagt, naja, er will alles geregelt haben, Schrägstrich, er weiß wahrscheinlich auch oder auch nicht, dass es eingepreist ist, aber er will einfach alles beiseite haben, der wird sich vielleicht für diese Möglichkeit interessieren. Die Erfahrung zeigt häufig, dass aber diese Kombination auch mit einer endgültigen Entscheidung getroffen ist, nämlich bei der Verrentung, wie gesagt, ich muss mich komplett von der Immobilie trennen. Häufig ist es aber so, dass der Kunde Flexibilität haben will. Wir kennen es selber, vor ein paar Monaten hätten wir nicht gedacht, dass wir in so einer, ich sag mal, weltwirtschaftsstressigen Situation sind. Also sprich Krieg. Ich möchte jetzt gar nicht im Detail drauf eingehen. Das betrifft uns alle mehr oder weniger. Hätten wir uns vor ein paar Monaten nicht vorstellen können. Und das ist ja auch häufig das, was der Kunde sagt. Er sagt, Na ja, ich habe jetzt eine Situation oder wir haben eine Situation, wenn wir ein Paar sind. Wir würden gerne jetzt schon eine Lösung für uns suchen, brauchen Liquidität, möchten Liquidität haben, möchten gegebenenfalls unser Erbe verabgestaltet haben oder auch nicht. Wir reden jetzt immer von Erbe, aber das ist wirklich ein häufiger Grund. Es gibt im Umkehrschluss aber auch viele Kunden, die sagen, naja, ich habe noch ein Restdarlehen, das will ich zum Beispiel auch getilgt haben. Ich möchte einfach meine Schulden loshaben. Das spricht zum Beispiel auch gegen Umkehrhypothek. Ja? Das heißt, dieser Beweggrund, dass
0: man da, sage ich mal, für sich selber die positiven Aspekte rauszieht. Jetzt kommst du ja zu mir, weil du auch naja, beim Anbieter arbeitest, bei der Firma Hausvorteil, die ihren Sitz in Hamburg haben und Hausvorteil ist ein durchaus mittlerweile sehr bekannter Anbieter und über unseren Bundesverband für die Immobilienwirtschaft auch empfohlen. Jetzt frage ich dich ganz, ganz direkt, was macht ihr denn anders als alle anderen?
1: <lacht> genau, sehr gute Frage, danke Michael. Genau, also wir sind halt extrem flexibel, was das Produkt an sich anbelangt. Also Teilkauf, da gibt es verschiedene Komponenten, die einfach identisch sind, gar keine Frage. Aber Thema Flexibilität finde ich eins der Hauptargumente, die auch im tagtäglichen Gesprächen, sage ich mal, aufkommen. Der Kunde hat ja einen sogenannten Nutzen, sein Geld zu zahlen, also eine Art Miete, sage ich jetzt mal und, und, und. Aber er ist halt bei uns komplett flexibel. Er kann jederzeit zum Beispiel seine Immobilie oder den Anteil, den er verkauft hat, bis 50 Prozent sage ich ja, kann er jederzeit auch zurückkaufen. Er kann aber auch sagen, naja, ich möchte komplett die Immobilie verkaufen. Er bekommt für zehn Jahre eine Fixierung, automatisch auch, was die Kondition anbelangt und hat da auch Sicherheit. Und obwohl vielleicht nach drei Jahren sich die Situation verändert hat, kann er auch dann sagen, er möchte rückkaufen, er möchte verkaufen zum Beispiel. Ja. Dann ist es so, dass die Prozesse an sich auch extrem schnell sind. Also ich, wie du weißt, bin ich ja selber einige Jahrzehnte unterwegs. Was die, die Kundenberatung anbelangt, die Prozesse sind wirklich extrem schnell. und Der Kunde hat ja heute eine Situation und am liebsten hätte der schon vor drei Wochen alles geregelt. Also auch da ist ja Kundenservice ist das A und O und vor allen Dingen, was ich mal sehr wichtig finde, du ja auch wertschätzend, das heißt den Kunden abzuholen, auf seine individuelle Situation eine Lösung, eine passgenaue Lösung anzubieten und wo er halt auch sag ich mal, in die Zukunft schon blicken kann, aber sich heute noch nicht fest entschließen muss.
0: Jetzt haben wir eine ganze Reihe von Hörern draußen am Podcast und die stellen sich natürlich die Frage oder ich stelle mir die Frage, hast du für diese Hörer deine drei wichtigsten Punkte, deine drei größten Dinge, wo du sagst, Mensch, wenn man sich mit ja, Teilverkauf, mit äh, Immobilienrente, äh, wenn man sich damit beschäftigt, was sind die drei wichtigsten Punkte, wo du sagst, Mensch, darauf sollte man achten, was würdest du empfehlen?
1: Also Punkt eins, der Kunde sollte sich im Klaren sein, wie seine individuelle Lösung aussieht. Auch da brauche ich einen Berater, der flexibel sich die Modelle anschauen kann, der nicht nur ein Modell vertritt, sondern die Erfahrung hat. Das heißt, den Anbieter sollte er sich auf jeden Fall anschauen aufgrund der Flexibilität. Schon mal Punkt eins. Dann sollte er auch sich den Berater aussuchen, der da Kompetenz hat und nicht einfach nur verkaufen möchte, sondern wirklich auch dem Kunden zuhört. Und das ist das, was du auch eben angesprochen hattest. Der Teilverkauf ist ein Immobilienprodukt gar kein, oder eine Immobilienlösung, aber es ist halt ein bisschen anders in der Beratung als beim klassischen Verkauf. Hier steht der Kunde halt im Fokus. Das heißt, Punkt eins, wie gesagt, Anbieter, Berater und dann auch im Endeffekt, wo sieht er sich gegebenenfalls in zehn Jahren? Da wird er darauf antworten können, weiß er noch nicht dass er dann auch da wiederum die Flexibilität hat, dort weiterzumachen und zwar nach den Gegebenheiten, die in der Zukunft da sind. Also auch wieder da Flexibilität. Deswegen würde ich eigentlich insgesamt sagen, Flexibilität, 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 okay. <lacht> finde ich eigentlich ja. zusammenfassend sehr treffend, weil das die meisten Kunden eigentlich in der Tat wirklich äh, begeistert. Deswegen bin ich ja unter anderem auch zu Hausvorteil gegangen, weil die Lösung in dem Teilkaufmodell wirklich extrem vielen Kunden eine Lösung anbietet,
0: die es so bis dato auf dem Markt noch nicht gibt. Ich denke, dass das Thema Flexibilität ganz, ganz ein entscheidendes ist. Also wir haben ja, naja, wir haben jetzt Juni 2022 und natürlich haben wir die Welt vor sechs, sieben, acht Monaten anders gesehen, die Zinsentwicklung anders gesehen. Da hat man auch den Herrn Putin noch anders eingeschätzt und die Welt hat sich durchaus verändert. Und wenn wir Dinge wüssten, wie sie, also, oder vor einem Jahr gewusst hätten, wie es heute ist, dann würde man auch Entscheidungen vielleicht die eine oder andere anders treffen. Aber das macht ja das Leben zu spannend. Wir wissen halt einfach nicht, was die Zukunft <lacht> bringt. Insofern ist es gut, wenn ich mich mit einem Anbieter beschäftige, der Flexibilität bietet. Also da bin ich ganz nah, ganz nah bei dir. Wir könnten jetzt natürlich stundenlang über dieses Thema sprechen, aber wir packen am Ende dieses Podcasts auch einen Link ähm, gerne zu dir und zu eurem Angebot mit rein. Wer sich dafür interessiert, kann natürlich äh, sich auch äh, gerne mit dir in Verbindung setzen. Zum Abschluss kann ich sagen, ganz herzlichen Dank, dass du heute mit dabei warst. Es hat mich wahnsinnig gefreut, dass du sofort zugesagt hast und unkompliziert hier bei uns im Podcast-Studie aufgeschlagen bist, denn ich weiß, dass du manchmal in München bist, aber die meiste Zeit eben in Süddeutschland unterwegs. Und darum ganz, ganz herzlichen Dank für die Flexibilität. Gerne, Michael, jederzeit gerne. Und unser Ziel hier ist es, unsere Hörer zum Experten der eigenen Verwende zu machen. Und natürlich sind gerade solche Experten wie du total wichtig und tragen dazu bei, dass die Welt der Immobilieninformationen ja ein Stück transparenter, ein Stück besser wird. Und ähm, darum nochmal zum Abschluss. Gibt es eine Kernbotschaft für dir, einen Satz, der dir besonders wichtig ist, etwas zu diesem Thema, was du noch sagen möchtest, respektive unseren Hörern mit auf den Weg geben möchtest? Seien Sie offen,
1: vergleichen Sie und treffen Sie die richtige Entscheidung.
0: <lacht> ja, ja, natürlich. Ganz, ganz herzlichen Dank. Komm gut nach Hause und bis zum nächsten Mal. Danke, ja, merci. danke. Ciao. Servus, tschüss. <lacht>